0: Una duda Bueno, entonces, el tema que quiero compartir es sobre el tema de la cruz y la crucifixión eh, para los cristianos, ¿verdad? Este tema se puede analizar o se puede abordar desde varios planos. Este, uno, pues, sería el clínico o el médico fisiológico, que tiene que ver con qué le pasó a Jesús ahí eh, desde el punto de vista corporal, ¿no? Qué, le, qué sufrió y qué lo acabó matando, ¿no? Otra forma es pues una aproximación más bien histórica que en la histórica pues estaría hablar del contexto verdad ¿Qué llevó a Jesús a la cruz y, y cuál fue la causa o las causas que, que lo acabaron matando así verdad en lo histórico entraría pues la cuestión política la cuestión también pues de la verdad de lo que él buscaba en ese contexto histórico Está también esta aproximación que podemos llamar eh, de la identidad de Jesús, o sea, ¿quién es Jesús? Y, y, y a nivel más bíblico, pues es lo que se había anunciado, ¿verdad? O sea, la, sería como, la, como una mirada más veterotestamentaria, que es lo que ya profetizaba Isaías en el capítulo 53. El siervo sufriente de Yahvé Entonces se puede entender la cruz también desde el Antiguo Testamento Desde la Biblia misma, ¿no? Cómo se explica lo que pasó 700 años o más después de Isaías También estaría una mirada que sería la de ética Es decir, la, la del compromiso que Jesús tuvo y, y el sostenerse en la verdad O sea, una, 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 una mirada más, más filosófica y ética y una más, por último, que yo también quisiera compartir, sería como la, la mirada propiamente teológica. Teológica, que es la reflexión de la fe. La reflexión de la fe este, desde la tradición de la iglesia. Y desde las diferentes teologías que ha habido sobre la cruz. Quizá la última aproximación es más la devocional. La devocional, que es un poco la que nos hablaba este audio del Cristo roto cuando dice, uh, devocional, como los cristos bellos, hermosos, que los besan, o las vírgenes bonitas, pues que buscamos y les ponemos flores. Esa es una cosa más devocional, más de la sensibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera, bueno, comenzar, ¿verdad? A lo mejor voy ahí mezclando unos temas y otros, pero sí es bueno dar ese contexto para que después ya puedan venir las preguntas, ¿no? Eh, lo que inspiraba a Jesús, vamos entrando en la identidad y misión de Jesús, porque finalmente lo que lo lleva a la cruz es su compromiso por el reino del Padre. O sea, acuérdense, eh, hay una contemplación muy bonita dentro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, los que a los han vivido o han tenido pláticas cuaresmales ignacianas, está la contemplación de la Santísima Trinidad. La contemplación de la Trinidad que ve al mundo y encuentra que el mundo está lleno de muerte de guerra, de injusticias de mentira, de oscuridad de opresión entonces las tres personas divinas comparten y dicen bueno, este no es el sueño que tenemos para el mundo entonces dice, hagamos redención o sea, vamos a, a salvar, vamos a, a sanar, vamos a restar y entonces bueno, ya el elegido ¿verdad? las tres personas, ¿quién viene? pues Jesús la, la, la segunda persona de la santísima trinidad que es jesús el verbo divino es el que toma carne humana lo celebramos en la navidad hace dos meses y lo acabamos de levantar hace unos pocos días esta semana ¿verdad? el niño jesús que ya después de estar este ayer se levantó en la capilla ¿no? entonces pues en esta en esta hay algo bien bonito que es teológico verdad esto es teológico y también bíblico no todo lo teológico es bíblico eh, si, no, si la teología no tiene fundamento bíblico, no es buena teología. Tiene que haber un fundamento bíblico de, de los dichos teológicos. Entonces, lo que le llaman la kenosis, ¿verdad? En el, el griego, ustedes lo han escuchado, es la palabra kenosis. En, en castellano, en español, sería descendimiento, abajamiento. Este, ¿verdad? Cuando dice el, el que era todo Dios, eh, quitó sus privilegios y se hizo uno de nosotros, se abajó, ¿no? Lo dice Filipenses. Entonces, el que tenía, pues, todas las, todas las, este, la fuerza, el poder, el, el creador mismo, se hizo uno de nosotros, tomó carne, entonces es un abajamiento, un descendimiento. Y en, ese, en esa identidad está el deseo de salvar, ¿verdad? Redimir, salvar. Redimir es una palabra interesante porque la podemos entender desde el punto de vista mercantil, ...que es como pago... ...y así se entendió... ...desde una mala interpretación... ...de San Anselmo... ...uno de los primeros teólogos... ...hablaba de la teoría de la, de la redención... ...pero utilizaba como... ...algunos posteriores decían... ...es como un pago... ...como cuando secuestran a alguien... ...entonces los malos... ...piden una cantidad... ...para que devuelvan la persona... ¿verdad? ...un rescate... Una, entonces, ...la redención por muchos siglos... Y todavía queda como esa idea en muchas personas. Es un pago que le hace Jesús al Padre. Para que el Padre no descargue su ira sobre el mundo. ¿Cuál es el problema de esta, de esta aproximación, de esta idea? De que tiene que haber sangre para que la ira de Dios se aplaque. El problema es qué visión de Dios hay de fondo. Es decir el padre querría que su hijo sufra entonces, bueno, eso pues si nos preguntamos con nuestra pequeña lógica mental así más humana pues diríamos, pues, ¿qué onda con este papá? sería masoquista, ¿no? o sadomasoquista, ¿o qué tipo de papá sería? lo interesante aquí es que bíblicamente está reflejado, por ejemplo en Abraham e Isaac ¿se acuerdan del padre Abraham? Que recibe la orden de Dios de que sacrifique a su hijo. Entonces, bíblicamente y analógicamente está representado ahí, ¿verdad? El sacrificio del hijo. Pero, ¿qué pasa? En el último momento, cuando iba a apuñalar, este, pues se detiene, ¿verdad? Un ángel. Y ya, y, y ya. Que estaba midiendo como su obediencia o, o su disponibilidad. Bueno, en el caso de, de Jesús no, no hubo nadie que detuviera nada. ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco. Y algunos teólogos antes que él, ¿verdad? pero pocos papas Han mostrado como el aspecto más humano de la cruz Que es desde el punto de vista solamente humano y no teológico Pues la cruz es el fracaso del plan de Dios O sea, es el fracaso de Jesús Como representante de la Santísima Trinidad para salvar Si lo dejamos en la cruz, pues Es, es un éxito o es un fracaso Humanamente, hasta la cruz, es un fracaso, fracaso ah. obvio, ese crucificado es el resucitado, entonces con el levantamiento del, por el Padre de Jesús es el éxito, es el triunfo, entonces por eso pasamos en la Semana Santa de una mirada de, del Sábado Santo que acompañamos a María Dolorosa, tremendamente triste y oscuro todo, pero el sábado de la noche, cuando encendemos el fuego nuevo, la, la gloria, la razón, entonces es un gozo, una alegría. Y entonces, acá, ¿cuáles son los problemas que yo veo y que he sentido en la iglesia en donde yo he caminado, como religioso y antes también como seglar, como laico? Tengo la impresión de que la mayor parte de los fieles cristianos tienen una mirada y una aproximación dolorista a la cruz. Es decir, mientras más sangre haya, mejor. Mientras más sufra Jesús, mejor. Mientras más eh, latigazos o escupitajos uh -huh. o golpes, este, entonces mejor nos salva, ¿no? O más, o, o más nos quiere, pues. Uh -huh. El problema de esta visión dolorista o devocional, pero más sensiblera, es que Puede justificar muchas injusticias y dolores en el resto de la comunidad Porque puede argumentarse Ah, si Cristo sufrió tanto Algunos pueden decir, entonces yo tengo que sufrir para merecer O sea, para yo merecer la salvación, tengo que sufrir Y entonces, ¿qué ha habido en la historia de la iglesia? Pues siglo tras siglo, ha habido gente que se flagela Hace penitencias prolongadas mortificaciones corporales o diferentes ayunos, ¿verdad?, que al final este, les hacen daño, les provocan problemas. Entonces, uno no le va a corregir la página a Dios, ¿verdad? Yo no le voy a corregir la plana a Dios. Él es Dios y, de hecho, estas son aproximaciones de esta cabecita que de lo que vamos leyendo y estudiando. Pero creo que aquí lo importante no es tanto la cuestión racional, sino la existencial. Y entonces... El hombre busca darle un sentido al dolor, al sufrimiento. Y ahí viene quizá una manera de, de salirnos de este problema, de, de, de un Dios que se goza con el dolor de su hijo, del padre que, que estaría contento. Entonces, en la mirada más bien ética, podemos decir, pues que Jesús murió por la verdad. O sea, y él dijo en el Evangelio, muchas veces, ¿verdad? Lo dijo, pero en una, queda más bien. Cuando estaba en el juicio, ¿verdad? Pilato le dijo, soy rey, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo que eres rey? Sí, soy rey. Y entonces, y luego le preguntó Pilato, ¿y qué es la verdad, verdad? O sea, los que están por la verdad, escuchan mi voz. ¿Y qué es la verdad? Entonces la verdad, pues es la luz de Dios, la luz es del Espíritu Santo que busca la fraternidad humana, el respeto, el cariño, todo lo que en la poesía del Cristo roto habla al final, ¿verdad?, de los Cristos vivos que son hombres imagen de Cristo y que no respetamos o no valoramos. Entonces, pues vivir en la luz, vivir en la verdad del Espíritu Santo es que hubiera condiciones justas, de igualdad, de amor, donde nadie se sienta carente de afecto ni de un plato de comida. Santa Teresa de Calcuta decía, y lo he repetido varias veces acá, que hay una pobreza más grande que la material o la pobreza que es la pobreza del cariño del amor la, la falta de cariño de repente entonces Jesús en ese abandono de la cruz se siente en ese digamos humanamente fracasado está y lo dejan sus amigos ¿verdad? salvo unas mujeres que son su madre Salom Salomé María y el único Juan. El Juan todos los demás nos dimos a la fuga y nos pelamos entonces Creo que ahí le podemos dar un sentido cuando a nosotros nos toca pasarla mal, en un rompimiento familiar, en una crisis, en un duelo, en una pérdida de un ser querido, podríamos eh, entender cómo darle, dolor, cómo darle sentido a ese dolor. El, desde el plano político, pues Jesús muere porque estaba atentando contra los intereses tanto del César romano, representado por Pilato, que se lavó las manos, como los intereses de los sumos sacerdotes y la religión judía, ¿verdad? Que lo han visto, porque él decía, pues que es el Mesías, tú lo has dicho, soy rey, entonces pues eso ponían aprietos a los poderes temporales, tanto el político representado por Pilato como el, el espiritual o religioso representado por Anás, Caifás, el Sanedrín y todos los que controlaban el templo. A, a sus intereses, ¿verdad? A costa de los pobres eh, Sería pobre quedarse con una sola visión La política, la de la verdad La ética, la teológica este, Es un misterio, ¿verdad? Pero yo creo A mí me ilumina mucho Para poder comprender la cruz Una escena de una película Que se llama El último samurái En esta película eh, cuando matan al, como al protagonista, que es Tom Cruise, por cierto, a quien les gusta el Tom Cruise, este, al, le, le preguntan, bueno, él hizo como un, un gesto muy heroico de entrega por un pueblo y su cultura, entonces, ante la invasión de, de un imperio extranjero, y entonces, cuando ya están con el emperador japonés, le pregunta, eh, el interés del emperador joven es preguntarle a uno de los que andaba con, con, el, con este último gringo, ¿va? le pregunta ¿y cómo murió? entonces en vez de decirle ¿cómo murió? le dice, mejor le diré cómo vivió, o sea la respuesta es mejor le diré cómo vivió yo creo, cuando nos enfocamos solo en el dolor, en, el, en la cruz, en la sangre, nos quedamos en el puro ¿cómo murió? pero para mí lo importante, para tener una mirada más amplia, es ver cómo vivió Jesús, y que vino después de la cruz, que es la resurrección porque generalmente, y sobre todo esto viene muy de España, que es el pueblo que conquista América y trae su religión, viene con esa mirada muy sacrificial, ¿verdad? Entonces, toda la Semana Santa está cargada y recargada de lo doloroso, de los golpes, de los dolores, del sufrimiento, tanto de Jesús como de María, como de San José, como de los apóstoles, o sea, y creo que sería un problema, pero también es un problema Ahorita que decía aquí el al compañero que solamente queramos pura resurrección, que queramos solo un Cristo triunfante, que queramos solamente un Dios que no me pide un compromiso. O sea, ese también sería un problema. Que es un poco lo que el mundo actual, hablo del siglo 21, nos propone, ¿verdad? Individualismo, consumismo, hedonismo, bienestar, mindfulness. El New Age, todo este rollo de, de que en el fondo es sacarle al, al trabajo, sacarle al esfuerzo por la comunidad, por el compromiso de, de, de ser solidarios, como decía también en esta poesía El Cristo Roto, esta prosa, ¿verdad? Dice: Pues hay mucha gente que está pasándola mal, niños abandonados. Mujeres golpeadas, trata y tráfico de personas... Mujeres, niños, menores... Los migrantes que también se ahogan y, y se asfixian en los camiones... Los que pasan frío eh, abajo de los puentes... Indigentes, o sea, leprosos... Gente por todos lados con VIH... Y cantidad de gente con discapacidad... O sea, que son los Cristos rotos... Aquí anoté, dice... Los Cristos feos, rotos y sufrientes... Entonces, ¿cuál es el riesgo de un, de un Cristo nada más triunfante?... Pues que quiero lo bonito, el perfumado el peinado, el que piensa como yo, el que vive como yo el que me aplaude mis bromas o sea, yo me quiero juntar con, con puros cristos, pues como yo verdad qué difícil es ¿verdad? salir de mi, diría San Ignacio de mi propio querer e interés para ir al encuentro de los que sufren y yo creo que, para no alargarme más, verdad, este acá lo, lo que a mí me deja la cruz es, primero que la cruz es consecuencia de la búsqueda del reino. O sea, Cristo, estoy recapitulando, Cristo no busca el dolor por el dolor, porque eso sería una mirada sadomasoquista, como si el dolor salvara. ¿Qué es lo que vemos en vida de Jesús? ¿Qué hizo Jesús en vida? Le decía a la gente ayunen, le decía a la gente golpiense, le decía a la gente enfermense y no se cure. ¿Qué hacía él? Dice la palabra de Dios, se la pasó haciendo el bien. Sanando a los enfermos a los Levantando a los paralíticos Anunciando buenas noticias a los pobres Perdonando los pecados El sufrimiento moral, la culpa, la vergüenza Dándole la vista a los ciegos O sea, la vida de Jesús Por eso, ¿cómo murió? Mejor te diré cómo vivió ¿Cómo vivió Jesús? A ese es el llamado. Y eso le acarrió como consecuencia La muerte Y no se rajó No se rajó porque podría haberse en el argumento de una película, ¿verdad?, de Scorsese, ¿verdad?, hay una película de Jesús, como que le llegó un momento que le, que, que pues, como que le dijeron, pues, ¿para qué te sacrificas?, mira, pues, ya, ah, este, una familia, unos hijos, vete a que nosotros vamos a pescar y así, ¿no?, entonces, pues, ¿no?, él no se echó para atrás, ¿sabes? de lo teológico, pues, está muy claro la imagen del Cordero de Dios, ¿verdad?, el Cordero de Dios, que en la teología judía, pues se sacrificaban a corderos en el altar para perdón de los pecados. Entonces, pues era la manera de entender este, para poder pagar el daño y reparar a Dios en su dignidad ofendida, habría que matarle carneros, ovejas, corderos. Y Jesús es el Cordero de Dios desde el punto de vista teológico, eucarístico, pues que decimos, ¿verdad? Es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, cada eucaristía se actualiza aquella tarde, aquel, aquella crucifixión en el monte Calvario y la elevación, eso a mí me parece muy fuerte, ¿verdad? es como si estuviéramos ahí, ¿verdad? Después de la constelación la elevación, es como si tú estuvieras ahí, en, en la, la cruz pero es un sacrificio incruento ¿verdad? Incruento quiere decir que no hay sangre pero está pasando, o se actualiza esa, esa entrega de Dios entonces, yo creo, para terminar esta, esta primera eh, plática, es que lo importante es que no nos desentendamos del prójimo y seamos capaces de la entrega eucarística. El apostolado de la oración, se llamaba antes y ahora se llama Red Mundial de Oración del Papa, tiene esa propuesta, ¿verdad?, de tener todos una vida eucarística. Alimentados por la Santa Misa, por el cuerpo y la sangre de Cristo, somos enviados, porque Misa significa envío, viene del misio, que es envío. Entonces, somos enviados, así como Jesús fue enviado por la Trinidad, como por el Padre y el Espíritu Santo, cada vez que tú comulgas que yo me, me alimento de, de Cristo, Eucaristía y de la Palabra, to, estamos enviados al mundo para redimir, salvar, liberar, animar, perdonar, consolar. Y entonces, pues eso, ¿verdad? Decir que, eso lo dice muy bien el, el poeta, ahí, Por, en la prosa, dice, ah, hay mucha gente de que le da unos besotes y que le sufre y le llora, a la cruz de madera, de cerámica, de metal, pero a los Cristos de acá estos que ya dijimos, el indígena el pobre, el campesino, el enfermo ni lo besan, ni lo visitan ni le hablan, entonces, así estamos a veces ¿va? Yo, yo, yo me incluyo ¿va? pero sería yo un mentiroso si dijera, no, yo siempre o sea, yo también he caído en esa comodidad, ¿verdad? de decir, no, pues este hay que lo ayude el gobierno, ¿verdad? o hay que la otra vecina se le de comer, o a ver que o el que llega ahí a la parroquia este ay, pues que vaya Caritas, ¿no? o sea, lo más fácil es pues que lo atienda a otra institución pero ¿qué es lo que Cristo nos invita? ¿verdad? Es estar, una vida eucarística es una vida de entrega. O sea, para mí, que la cruz es el culmen de la vida que ya había vivido Jesús día tras día, sobre todo en la vida pública, que es lo que tenemos en los evangelios. Pero sabemos que también en la vida oculta, pues fue un hombre siempre de amor, de servicio. Pues lo, lo formó María y José en el trabajo, en el campo, en la pesca. O, o sea, sabemos por las parábolas de Jesús que él estuvo en varias cuestiones, no nada más en, en el trabajo artesanal de carpintero, sino también, también... en otro. En se enfermó. Otra, eh, sembró, se enfermó. Y bueno, y la resurrección es, pues, la confirmación del Padre de que Jesús es el Mesías. O sea, la resurrección lo que hace es decir... El Padre le dice al mundo, este es el Mesías, para los que no creían, como el soldado, ¿se acuerdan el soldado que atravesó el corazón con la lanza al final? Y que sí. dice, dice Juan que brotó sangre y agua, los primeros sacramentos, la sangre, la Eucaristía, el agua, el bautismo, y dice que después de haber sido bañado por esa sangre y agua, dice, y creyó, y dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea... Esa comprensión es un regalo de Dios, es una revelación del Espíritu Santo a ese soldado romano. Para los judíos, todavía no llega el Mesías. O sea, los judíos ortodoxos, no, pues dicen, no, lo siguen esperando lo siguen, siguen esperando. Para nosotros, Cristo es el Salvador, el Mesías. Y ya vino a decir cómo se salva la humanidad o cómo podemos tener una vida pues más justa, más humana, sabiendo que no se acaba aquí todo, ¿verdad? que hay que continuar. Bueno, llevo 22 minutos... Entonces, aquí le paro para escuchar alguna pregunta y también, o preguntas o comentarios, más bien reacciones, eh, con toda confianza que también compartan desde su corazón, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Bueno. Eh, sobre la leyenda que pone de Inri, ¿verdad? Este, el, el asunto, como lo vemos en la Biblia, es que si era burla. O sea, los judíos... Y sobre todo los romanos Son los que se quisieron uh -huh. burlar Porque los que controlaban en ese momento eran los romanos Los soldados, los centuriones, los de a caballo, los de infantería Y los que crucificaban eran eh, normalmente romanos Entonces, uh -huh. eh, ahora no hay fotos, ¿verdad? Para saber si el que clavó los cruz fue un soldado romano O, o, o fue un soldado de, de, del templo No sabemos O un esclavo, tal vez, de los romanos No sabemos, pero Pero la parte como de seguridad la controlaba Roma Entonces... Más bien, los otros estarían a la distancia, los rabinos y la gente del templo a la distancia. Por lo que, para mí, es una broma, es una broma. Y luego, como tú bien dijiste, se confirma porque dice el rey lo escrito, escrito está, ¿no? O sea, dice Pilato, o sea, cuando le van a reclamar los judíos... Sí. Le dicen, oiga, no, este quita eso, porque no. Entonces dice, no, lo escrito, escrito está. Y ahí es donde como que se cumple una profecía, ¿verdad? O sea, por eso la, uh -huh. la si sí era una burla desde Roma, desde los romanos, pero ya desde el punto de vista pues bíblico, teológico, y a la luz sí. de la resurrección sí. o de nuestro tiempo, pues claro que, que, que es que ya, ya pasa a ser verdadero. Sí. Lo mismo que con lo del siervo sufriente, ¿verdad? que, que valo, varón de dolores, golpeado, traspasado por nuestras heridas, parecía un gusano, no tenía rostro humano, todo eso, pues también pasa a ser cierto, ¿verdad?, 700 años después, lo que dijo Isaías eh, en el capítulo 56, me parece, también la 53. Habla de
1: él, también sí, también la sabiduría,
0: en esa línea va, ¿verdad?, sí. sabiduría, pues son muy complementarios, ¿verdad?, sí. sí, sí, bueno, muy bien, ¿alguien tiene otra duda?, sobre las burlas en la cruz, eh, bueno, están estas de, de los judíos que pasan debajo. Este, está cuando le pasan el. el la, sí, eh, la un vinagre, hisopo con, la, vinagre, con el con vinagre, sí. o sea, es una burla. Este, o sea, el, bueno, no es una burla, porque ahí creo que tenía una, tenía como hidratación, era hidratación, para hidratar, que aguantar un poco más, parece. Este, y está la burla de. Está la, bueno, más bien la burla es previa antes de la cruz, cuando lo ponen en el manto rojo, la, lo coronan de espinas, le pegan, le ponen la bolsa o algo que le cubre la cara, le pegan y adivina quién te pegó. O sea, todo el camino de la cruz es una burla, este, de parte de romanos. Y luego ya judíos, cuando él está colgado eh, en el madero, pues ya, ya dicen, ¿verdad? A ver, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz, o llama a tus ángeles, eh, es mentiroso. Y Jesús, ven que dice una de las siete palabras, ¿verdad? Es la de, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya saben que estaba orando un salmo, un salmo, que es el salmo 22. Si quieren vamos al, al salmo 22 en su Biblia, búsquenlo, salmo 22. Si uno se queda con esa mirada de que Jesús este, se sintió abandonado, pues este, vos pues dices ya, este, el Padre no le importó, ¿verdad? pero va, vamos a ver cómo termina ese salmo. Ver, si quiere leerlo, por favor, adelante. El 2,
2: Salmo 22.
0: Salmo 22. El 22.
2: Oración de Cristo en la cruz.
0: Ajá, la
2: lectura de bueno, esto lo, lo pasa desde acá. Aquí.
0: Dios mío, Eso.
2: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzó, que lanzó no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche mas no encuentro mi reposo. Tú, sin embargo, estás en el santuario, de ahí sube hasta ti la alabanza de Israel. En ti nuestros padres esperaron, esperaban y tú los liberabas. A ti clamaban y quedaban libres, su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy un gusano. Y ya no un hombre, los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo, que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternales. Me entregaron a ti apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. No te alejes de mí, que la angustia está cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de bazán. Amenazándome, abren sus hocicos como leones que desgarran y rugen. Yo soy como el arroyo que se escurre, todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se ha vuelto como cera, dentro de mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca como teja y al, y al paladar mi lengua está pegada, ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados, han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos, reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, corre a socorrerme. Libra tú de la espada mi alma, de las garras del can, salva mi vida. Sálvame de la boca del león y de los cuernos del toro, lo poco que soy. Yo hablaré de tu nombre a mis hermanos, te alabaré también en la asamblea. Alaben al Señor sus servidores, todo el linaje de Jacob lo aclame, toda la raza de Israel lo tema.
0: Muchas gracias. Fíjense, la de Dios. gracias, te la vamos Señor Todo el, todo el, el salmo, la mayor parte, el 90% está hablando Un poquito Juan, en, en el primer capítulo de Juan dice, verdad la, la palabra era Dios y la palabra vino y vino a los suyos Y los suyos no lo recibieron, verdad O la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas entonces pues aquí todo esto que está diciendo, en, en este caso el Salmo 22, pues habla, no está hablando tanto mmm, de Dios, le está hablando a Dios, le hablando. pero le está hablando a Dios de los hombres que no lo recibieron. Los pone como canes, toros, los que se burlan, una serie, de, entonces sí. los, oh, Dios no lo abandonó, porque fíjate que al final dice, alabaré tu pueblo, predicaré a tu nombre, ala, alabaré a todos los pueblos, haré no sé cuántas cosas, ¿verdad? yo creo que esto es muy importante o sea Jesús en la cruz lo que hizo fue orar con ese salvo, pero no está no pero la, estaba más que nunca cerca de su padre o sea se sintió abandonado por la humanidad por los que venía a salvar por ellos se sintió abandonado por los que prefirieron las tinieblas o la mentira pero sabía que su padre iba a estar y dicen que la Virgen María, ahí que la estoy viendo nuestra Señora de Guadalupe, pues algo parecido le pasaría, o sea, una espada atravesará tu corazón. ¡Boom!, dijo Simeón, sí. Pero esto es, o sea, una madre no habría aguantado, pienso yo, ¿verdad? Uh -huh. Eso, o sea, eso? Ver, entonces, capaz que el Padre estaba y el Espíritu Santo ¿verdad? estaba soportándola de alguna manera sustentándola, como que ella tuviera una intuición, bueno, una gracia especial de decir esto no puede terminar así, o no sabemos, o tal vez si queremos ser más eh, desde el punto de vista humano humano humano, este, pues entró en shock, o una crisis, o, o si se desmayaría, sí, según sí. vemos, no, dice que estuvo al pie de la cruz ahí, lo recibió cuando lo bajaron, entonces sería una fortaleza muy particular que, muy que le concedió. Yo no sé si ustedes, los que son mamás, podrían estar así de pie. No,
2: creo. no. ¿no? no. Estar de no sí.
0: creo. Y recibir a su hijo así, ¿verdad? No. Creo que ¿no? ahí, como la piedad que está así le, ajá, sí.
1: Hablando de la fortaleza de María, uh -huh. yo siento así como que... Yo sé que las mujeres eh, pues es, 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 es imposible ver a, a, a su hijo sufriendo así. Pero también María, uh -huh. siento yo... Que como es su hijo, pero también María es creyente, es amante de, de, de creer, de creer en, en Dios, en su voluntad. De alguna manera, sí, como sí. María Judía, conocía también las Escrituras y sabía de qué manera también su hijo iba a morir. Pero le pegamos lo humano, sí, le pegamos lo humano a María... Más lo que ella sabía de lo que le podía pasar a Jesús, porque ya le había pasado una vez, la sí. primera vez es cuando recibe ¿sí? el Espíritu Santo y queda, o sea, va acompañado, ¿sí? va acompañado a esa parte, yo la siento humana, dolorosa, pero también aceptando la voluntad de Dios, que para nosotros es mucho, muy difícil de lo que estamos hablando ahorita de la cruz ¿Sí? Aceptar la cruz como lo aceptó Jesús Ese es, ese es hablar de algo muy grande para nosotros ¿verdad?
3: Dicen que sí sabía la Santísima Virgen Lo que le iba a pasar, lo que ella iba a sufrir Sabía que le iban a matar a su hijo Cuando mi hijo falleció en paz, descanse Me dijo el Padre acuérdate el sufrimiento de la Santísima Virgen pues en ese momento no sientes ningún consuelo entonces la Santísima Virgen sí sabía en su dolor la, la Virgen de la Dolorosa yo así la veo también como cuando le mataron a su hijo entonces este dolor ya no se pasa dice aprendes a vivir con él entonces, este, hay un corito en el libro de, de los cantos, que se llama Madre de los Creyentes. Y allí dice todo lo que la Santísima Virgen sufrió. Y luego, cuando estamos en el Rosario con mis hermanas, somos muchas, este, dicen, vamos a cantar Madre de los Creyentes. Pues de cuenta que te llega en el corazón, porque pues ahí dice todo. Dice, madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. Pasaste por el mundo en medio de tinieblas, sufriendo a cada paso la noche de la fe, sintiendo cada día la espada del silencio, a oscuras padeciste el riesgo de la fe. Y lo sigue, madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza danos tu fe danos tu confianza danos tu fe y sigue verdad pero a mí me llega de veras uh -huh. mucho porque mi hijo tenía 33 años mi esposo se rebeló contra Dios nuestro señor que yo no podía con él y este, decía, pues, ¿cómo le hago? Acá mi hijo, pues, está, si yo soy su mamá, no había consuelo, no hallaba yo. Oigan, pero si yo soy su mamá, mi esposo duró años sin venir a la iglesia y le decía, esto es, ¿cómo le decían? La rega, algo así, pero mi esposo siempre fue de leer. Este, libros de, de los santos, de, de, muy creyente y a partir de ahí ya no. mira, mira lo que nos hiciste, así como, le reclamaba a Dios, se reveló mucho y yo empecé, seguí con mi rosario porque tengo años en el grupo de rosario desde donde vivía ya, muchos años que tengo en el grupo de rosario y ahora seguimos aquí pues yo seguí yéndome al grupo del rosario y viniendo a misa y en lo, en lo que hay en la iglesia y yo es lo que he tratado de, de sentir ese refugio porque el dolor de un hijo de la pérdida entonces ese corito de la Santísima Virgen a mí de veras que me llena pero la Santísima Virgen ya sabía el dolor que iba a sufrir entonces este sí es muy doloroso de veras que no Sientes cuando mi mamá falleció, cuando mi papá falleció, pero el dolor de mi hijo de veras, que yo le dije a mi mamá, mamá, no puedo, no voy a poder. Mamá. Y me decía mi mamá, si sí vas a poder. Pero yo de veras que sí me he refugiado. Pues en oración, en los grupos. Y el padre Escamilla me decía, si puedes, vas a salir adelante. Tu hijo te está cuidando, es un angelito y no te consuela ya.
2: Es que dicen que la pérdida de un hijo no tiene nombre. Que la pérdida del esposo eres viuda. La pérdida de tu madre eres huérfana. Pero la pérdida de un hijo no tiene
3: nombre. Ahorita, hasta una de mis hermanas se le murió un hijo de, de COVID. Va a cumplir dos años. Pues está igual que yo también. Y, pues, a veces ella me habla, yo le hablo, pero también anda en grupos también. Ella va a Lourdes, por allá vive. Y así andamos, pero de veras. a veces no encuentras el consuelo. De cualquier modo lo recuerdas, a él le gustaba mucho andar muy arregladito, muy perfumado cuando estaba haciendo la comida y se asomaba a ver qué hacía y de repente siento que me llegan los olores de su perfume, de su... tengo las botellitas de sus lociones que él usaba, ya se secaron o ya no tienen y ahí las tengo. este pero es muy doloroso.
2: Y es que no está físicamente aquí, pero está en su mente y en su corazón.
3: Con cualquier cosa lo recuerdas, cuando yo iba mi esposo luego se fue porque trabajaba todo el tiempo fuera. En ese tiempo estaba trabajando en Victoria, Tamaulipas, por allá. Y lo luego se fue y yo le decía, no te vayas. Nunca le había dicho, porque yo, orgullosa así, nunca le había dicho, no te vayas. Y en ese tiempo sí le dije, pero, pues el, cuando le hablé que estaba muy grave, mi hijo, él se vino. Le dije, está muy grave, yo ya no puedo. Mis hermanas y toda mi familia estaban al pendiente, pero yo le, le tengo que decir. Y me decía, mi hijo, no le digas si me voy a aliviar. Ya me quiero ir a la casa. No, mi hijo, hasta que esté bien. Entonces, hablaba a mi esposo y para puro llorar. Y luego le hablaba yo y también, hasta que dijo mi hija. Mi hija <coughs> Monterrey. Mamá, vete con él. Pues ahí voy. Me perdí porque yo iba en el camión. Y me bajé en Altamira. Se bajó toda la gente y yo también. Yo todavía no llegaba. Y mi esposo me estaba esperando en la, en la terminal. Y yo pues, nunca he tenido celular. ¿sí? Me regaló uno, pero nunca lo quise porque le dije, ya ni oigo, ya ni veo. Pues, o sea, es igual, mejor así. Llegué a la terminal le dije, señorita, por favor. Le dije, mire, yo me bajé antes. A ver, muy amable. ¿Este qué número tiene su esposo? Pues, ya le dije. y Ya le habló a mi esposo que, que yo me había bajado antes y que en una hora llegaba, ¿verdad? Pero te pierdes, no sabes ni, ni dónde vas, así como... Y luego en el camión veía yo a alguien muy parecido a él y yo creía que él era, yo
0: lo buscaba, donde quiera. Yo cuando estaba la pandemia, tengo un primo que murió, ¿verdad? Estaba ya mal de, de riñones, de diabetes y... Y pues murió, ¿verdad? Entonces, pero a mí lo que me impresionaba mucho... Que me tocó ver también aquí una muchacha de 35 años... Ya cuando empezaba la pandemia estaba así en silla de ruedas, así... Porque ya no estaba oxigenando bien... Le pusieron el oxígeno, pero como que no, ya no le, ya no le ayudó... Me hablaron, le di los antesólios... Y al, a un día o dos me, ya, me, ya había fallecido... Entonces a mí me impresionó mucho... Volviendo a la cruz de Jesús... Desde el punto de vista médico... O sea, ya ven que lo que lo mata a Jesús este es la asfixia la asfixia entonces y, y estaba solo ahí arriba entonces cuánta gente en esta pandemia canija así se sintió verdad uh, ahogándose uh, y así se nos fueron verdad muchos algunos conocidos otros más queridos otros no pero 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 aislados porque no podían tener uno del toño el del Marrero que es de los coros me contó que veía cómo él estaba ahí internado y, y así que veía cómo los, cuando todo estaba tremendo, que no había vacuna ni nada, pues los mismos enfermeros y doctores entraban como astronautas, sí. pero rápido y, y se volaban, o sea, iban cada tantos, cuatro o cinco horas a entrar, que les dejaban la, la charola de comida así el, a los pies o al lado, así, pero pues uno no podía ni no tener fuerza, entonces se les quedaba la comida y no comían, nadie les ayudaba, o sea, era ser horrible no entrar, la, ¿no? la impotencia de no poder esterezquear al, al tomar un vasito, tomar algo, o sea. Un poco lo mismo Jesús, estaba como atados a la cama y ahogándose mm. y, y sin suficientes este, ventiladores o aparatos, ¿verdad? Para, o sea, yo creo que, o sea, yo he pensado eso. Y esto que acaba de decir usted, que a usted le da le ha ayudado el panteón, ir a, al lugar, ¿verdad? Pero fíjense cuánta gente que ya ni lo vio ni lo despidió no. y ya nomás se lo dieron así en, uh -huh. en cenizas y eso también se es hace algo bien, bien drástico, ¿verdad? A mi Mira hermana eso, eso le pasó, ¿verdad? Como, como que no, no poder este ver el cuerpo ¿verdad? hay una cosa ahí tremenda pero pero sí quería decir que como Jesús también de alguna manera están esos crucificados de la pandemia tanto los que murieron como los familiares de los que murieron porque aquí decía el salmo garganta seca verdad así se si no poder sí. entrar ahí esto ha sido muy, muy triste sí mi sobrino uh -huh. le ofrecieron un trabajo en Tijuana uh
3: -huh. Ya le habían hablado tres veces, uh -huh. entonces él como que no quería ir porque fue justo cuando la pandemia, uh
0: -huh.
3: dijo no pues ya me voy, y se fue, no más a eso, allá se murió, allá se enfermó nada más al mes, antes se fue su esposa y su hija con una niña de seis años, no la dejaban entrar, ella estaba afuera, y se fue mi, mi sobrino mayor que él, y ahí estaba, pero nadie podía entrar.
0: Sí.
3: Entonces ya cuando falleció, pues nada más así como dice, nada más le, le entregaron su cajita a mi sobrino.
0: Uh -huh.
3: Y entonces uh -huh. este mi hermana le dio la bendición por su uno, pero, Sí, sí. No más.
0: Sí. Uh -huh. Pero. Solito. A mí me tocó con dos fieles de la parroquia Ir con sus familias A tener una, afuera del seguro Por, por Zoom, ¿verdad? Fuera del hospital, ahí por Zoom Y este, hablar, y, y yo pensando que se iba a recuperar ¿Verdad? O sea, como si iba a ser, Y ya no salió Sí, muy feo, ¿verdad? Este, me tocó. El esposo de la sacristana es uno Y, este, y la mamá de una señora Ahí de, de San Ignacio este, Igual las vi Por el internet Y, y, y fíjense que pues muy feo, o sea, yo no soy familiar, pero era una impotencia horrible. ¿no? Oigan,
2: padre,
0: el y su hijo. Ajá, el valle, ajá, o sea, un exacto. Día, el otro ah, sí, yo es donde digo, se ¿cómo se pueden, se pueden se juntos. sostenerse ustedes ¿verdad? con un hijo de Keoria? Y sí. los desaparecidos, ¿verdad? ¿Cuántas madres que tienen desaparecidos sí, sí, también? ¿no?
2: Padre, una de las cosas que a mí me llamaba mucho, sí. mucho la atención el COVID fue, y ahorita que, que leía lo del Salmo, es con la gente se llegó la gente que se enfermó otra que pues ya no logró aliviarse este se, se sintió se sentía como que estaba leprosa me desprecian, no se quieren acercar conmigo, me avientan la comida sí, 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 incluso eh, nosotros lepros. mismos empezamos a cambiar no te me acerques, eh, empiezas a toser y, y así como que eh, sí, okay, luego luego empezamos a sentirnos este
3: Rechazado.
2: rechazados entonces yo creo que fue bien triste esta esta situación que vivieron todas estas personas que se fueron en esa sensación de ni, ni siquiera despedirse de la gente que quería, sí, ni siquiera poderla tomar de las manos, sí, ni un abrazo
3: sí,
2: sí, sí. Es, es, fue algo muy sí, y luego el miedo Entonces, que le metieron a uno a mí, el, le metieron de una cuñada, nos apanicaron eh, sí, sí, sí. y no, no, no vayas a ir y no vayas a ir y este y ella me habló ah, ande, tengo ganas de ir caldito de res y, y este, no, luego me ya me habló, me habló ya no, mi aparte. hija me lo hizo Sí. No, me habló mi hija, me lo hizo uh -huh.
0: Y ella se acercaba mucho a la iglesia Sí y Quisiera hacer un, un comentario, miren el, Este tema, estamos hablando de lo de la pandemia sí. Entonces, creo que hay un aspecto Que la pandemia reveló Y que es mucho de estos crucificados De, de la historia A sí. ver, eh, en los lugares Donde hubo más eh, atención médica Oportuna, equipos Pues las defunciones fueron Mucho menores uh -huh pero en América Latina donde los hospitales están desmantelados donde los, los el personal médico está rebasado no tiene capacitación suficiente no tienen buenos salarios uh -huh. este todo este los muchos tienen también problemas crónicos ¿verdad? de los enfermeros uh -huh. y ¿verdad? muchos se fueron a su casa y entonces te, los sí. más jóvenes estaban ahí al, 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 al pie del cañón y bueno también enfermedades mentales porque salud mental pues te enfermas de tanto sí. trabajar entonces ahí están otros crucificados que los que no los veíamos antes ¿eh? o sea uh -huh el sector salud, todo el personal del sector salud, quien tiene conocidos eso lo damos por supuesto que les va bien y que están bien, pero nos no, dimos cuenta cómo no. esta pandemia visibilizó las tremendas injusticias que hay y cómo poco los valeramos a veces ¿verdad? a doctores, sí, enfermeras, a, doctora, a los de intendencia a los, a, a, los, a, los, a los choferes a los que mueven camilleros, todo eso o sea, también es como decir qué difícil, verdad, estar ahí como dice y a ver este y muchos pues sí dijeron yo con permiso y otros siguieron ahí como o sea, ángeles ¿verdad?
4: Y Moviendo porque le, por ejemplo mi hijo es enfermero y él estaba en particular uh -huh. sí. pero le hablaron del seguro que fuera porque les, sí. terminando la pandemia les iban a dar la planta okay. y fue pura mentira porque sí. nada más cuando se terminó la pandemia sí. los desocuparon
0: pero bueno esa es otra denuncia okay. profética que desde la cruz podemos uh -huh. ver o sea el sufrimiento de tantas familias que perdieron seres queridos porque el Estado no ha hecho con el dinero de los impuestos lo necesario para que toda la gente tenga acceso a la salud digna y de calidad. Y hablo no del último sexenio, de los últimos 40 años o 70, o sea, no, no es un partido. Es, Simple, todos los yeah. políticos que han pasado en los últimos, desde que yo nací, por lo menos, sí, eh, es puro cuento que va a haber y que hospitales y que el primer mundo y que Dinamarca. Sí, entonces, todos dicen lo mismo y, y uno ve que nunca es suficiente. Y, y, no, y, de, y hablando de salud mental... Eh, la proporción, o sea, si por cada creo que por cada cinco mil o seis mil personas en México hay un doctor un doctor normal, pues si hablamos de psicólogos o psicólogas preparados o sea es como todavía peor la proporción es mucho más, o sea, es decir hay uno como por cada, no sé veinte mil, treinta mil, entonces por ese lado, o sea, hay mucha necesidad y recordar sí. que Jesús en su vida, digamos cuando estaba él tenía como dos principales oficios, era sanador y predicador, o sea, la verdad, la profecía del reino, sí. la, el compartir el evangelio, y, y, el, y el otro oficio era el sanar, que, que incluye el perdón de los pecados sí. y también la sanación física, entonces, de alguna manera la pandemia también nos ayudó como a ver eh, un libro muy bonito de San Lucas, que se llama Médico de Cuerpos y Almas, ¿verdad? San Lucas era médico, y qué importante el oficio médico, pero cómo también se ha deshumanizado, o sea, de, pervertido, cuando hay gente que no tiene la vocación realmente, sino que lo que quiere es el... Eh, va a la medicina porque pagan bien, ¿verdad? O, o sea, puede ser eso. Entonces, bueno, eso también es una cruz para la gente, como cuando un maestro no tiene vocación para enseñar, sino lo que quiere es la plaza y la seguridad. Y entonces, ¿quién la paga? Pues los alumnos y, y las generaciones. Los doctores, son un poco lo mismo, ¿verdad? Bueno, te platico, Ajá, sí. Yo estoy jubilado. Sí. Sí, sí, sí. Pero, gracias a Dios, me siguen
5: buscando para hacer ciertas cosas y ahorita estoy haciendo algunas cosas en una escuela y, y yo platico con mis chicos o con las chicas con las que tengo y les, les hago dos preguntas ¿por qué estudias? ¿para qué estudias? y realmente la información yo siento que está más dada mal dada desde siglos de los siglos amén eh, estudio para ayudar a mis papás para comprar un carro, para comprar una casa, para comprar esto. Todo es material, generalmente.
0: Uh -huh.
5: ¿Por qué estudias? Ah, bueno. pues porque veo que las personas que estudias tienen esto, tienen aquello, tienen pero Estamos mal orientados. El estudio no es para temer, es para servir. Muchachos, y cuando he trabajado en las universidades, en la UGED, en la Politécnica, que también Dios me ha prestado ahí un ratos a veces, le digo, es que no, no tenemos que estudiar por el dinero, si tú eres, tú sales de aquí de la escuela como un profesionista, pero en la vida tú te tienes que convertir en un profesional, y un profesional es todo, ¿Sí? es un compromiso, es una causa, es trabajar por el bien de la comunidad, o sea, estamos mal enfocados en que el estudio me va a dar las riquezas, que pues sí, somos un pueblo con muchas necesidades, y, y ahí es parte del problema porque muchos estudian para tener no para servir entonces sí, sí, sí. yo platico con mis chicos y les digo esta, o sea tú quieres ser maestro porque supuestamente dice que los maestros tenemos muchas vacaciones le digo no es cierto no más tenemos no tenemos 20 días al año que los otros no lo tomamos por otras circunstancias es otra cosa pero son 20 días al año ¿Sí? este doctor que porque tú lo ves con un carro Ah, pues es que un doctor gana dinero, como usted lo comentaba ahorita, ¿verdad? Ah, que un ingeniero. Ah, pues sí. No, tú tienes que trabajar. Porque el día que tú construyas una casa, vas a ser una casa para toda la vida. No que a los, al año ya se esté cuarteando y te manden a hablar para que la vengas a reparar de vuelta. O que vas a ser médico. Sí. Este y pues aquí le doy la pastillita para que dentro de 15 días vuelva. O voy a ser sacerdote nomás para decir, Tran, tranquilo, mi hijo, cree en Dios y Él va a hacer todo tu sí. salud para que estés vivo siempre. Cuando hay cosas más profundas, ¿verdad? Y así sucesivamente, vamos platicando sobre las carreras, sobre las cosas. Y digo, el prepararte no es tener, es servir mejor. Porque tú ya con un conocimiento que tú tienes, tienes que rendir mejor. Entonces, olvídate de todo, de ganar dinero. Eso va a venir junto con tu pre profesionalización. Ah, muy
0: bien, sí, sí, sí. Si no, no vamos sí. a, mirar. a mirar. Sí, qué buena reflexión, qué buen ejemplo. Que Un poco lo que dice el ángel es eso. Busca primero el reino de Dios, que es este, servir a los amados. Y lo demás ya vendrá. Pero el problema es que muchos primero buscamos la añadidura. Y el reino no nos importa, los pobres, los mensajes. Nos hemos
2: convertido en un pueblo de fariseos.
0: Queremos, pues, sí.
1: Okay. Está
0: bien, bueno. Para cerrar, nada más contarles que... Eh, ah, sí, tú qué maestro, ¿quién es decir? Ah, no yo sí. me
1: quedé pensando un
0: poco uh -huh.
4: pues a lo mejor difiero un poquito de lo que dice el profe uh -huh. pero este um, estudia para tener o para ser un buen profesionista o un maestro responsable a lo mejor Mi caso mi caso uh -huh. eh, difiero un poquito en es maestra de...
1: ella eh, okay. eh uh -huh. <risa> ya, uh -huh.
4: este difiero un poquito porque a lo que él dice, o sea, yo creo que más bien ya es también pues más que nada la situación económica por la que uno pasa cuando está chiquito. Por ejemplo, porque caigo a eso. Sí. Mi, mi idea desde que yo salí de la escuela siempre fue eso, ayudar a mis padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando nosotros estábamos chiquitos sí. o se sí. se batalló mucho. Sí. Ahora, Gracias. otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, creo yo que yo no me he enfermado de COVID desde que empezó. O sea, ni una sola vez. Ni mis hijos, ni mi esposo. Pero yo en la pandemia estuve mala de cáncer. Y, y pues todo el mundo encerrado en sus casas. Yo me pasé cuatro meses encerrada, pero cuando los, me tocaba ir a la quimio, nadie quería ir al seguro. Y a mí, me, o sea, mi esposo y yo nada más íbamos y tenía, pues tenía que ir. O sea, y para mí, yo, yo bueno, eso, eso me pasó a mí en, en la pandemia. Y cuando yo estaba encerrada en mi casa, porque el doctor me dijo, usted se tiene que cuidar más todavía que las demás personas. Y yo, encerrada cuatro meses en la casa, él fue lo que aguanté. Salí el día del cumpleaños de mi mamá y según yo, sin quitarme el cubrebocas y pues no, nunca no me lo quité, solo ese día pero sí estaba como las niñas chiquitas, encerrada con unas ganas de salir a la banqueta de enfrente así, o sea y yo le decía a mi esposo para nosotros era normal por decir así vámonos al seguro, ándale Jesús, vámonos porque ya va a ser la hora de, la, de irnos al seguro y nos íbamos, y lo me decía una amiga "Váyate, cámbiate de ropa y no sé cuántas cosas y quítate los zapatos yo no hacía nada de eso, sinceramente yo iba, me daba la quimio, regresaba a mi casa Me ponía mala porque me ponía mala, fue la primera vez Ahorita estoy, en la segunda vez me volvió a dar otra vez Y yo le dije a mi esposo, en la primera, en una de tantas quimio Le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a, si otra vez me pasa esto Yo no voy a aguantar, ¿sí? Le dije así Y me sorprendí, sí me sorprendí Y todavía me sigo sorprendiendo, que me dijo mi esposo tú has sido bien valiente me sentía mal ahorita gracias a Dios porque es gracias a Dios doña Rita siempre ha estado conmigo sinceramente y hoy voy por la sexta quimio y, y yo dije no voy a aguantar y aquí estoy ahora estoy tomando el inmunocal gracias a Dios no sé no siento gran cosa cuando me las dan, sinceramente. Sí siento algunos malestares, pero a comparación de la vez pasada, o sea, no, no se compara. No se compara porque a mí me da la quimio. Hoy, por ejemplo, y yo mañana me levanto como si nada. Y nada que ver en la primera vez. Yo me duraba cinco días en la cama, o sea, sintiéndome totalmente mal. O me levantaba un ratito y me iba otra vez a la cama porque me sentía mal. Y ahorita, gracias a Dios... No es así. Dios me ha de ayudar. O sea, que salga adelante de esta otra vez, porque ya salió una vez y Dios me ha de ayudar. Y, y mi consuelo, pues, ha sido mucho el rosario, sinceramente. Y mucha fe. Y doña
0: Rita, ten mucha fe, ten mucha fe, ten mucha fe. Ten mucha fe. Haz esto, al otro, haz aquello, haz aquello.